0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Wenn du die letzte Folge verpasst hast, dann denkst du vielleicht, was, das war doch immer der Rocky Your Life Podcast. Und du hast recht, du bist hier an der richtigen Stelle. Wir haben in der letzten Folge ähm, den neuen Namen gelauncht, nämlich Emerge, dein Coaching-Podcast, weil wir den Podcast nochmal mehr ausrichten wollen auf ja, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Sehnsüchte und wir haben herausgefunden, dass die Themen, die euch am allermeisten begeistern, Coaching sind und Potenzialentfaltung. Und Rock Your Life ist ja eine Organisation, die verschiedene Geschäftsbereiche hat. Wir arbeiten mit riesengroßen Programmen in fünf Ländern im Bildungsbereich. Wir arbeiten im Coaching-Bereich. In diesem Coaching-Bereich platzieren wir diesen Podcast- und wir arbeiten mit Unternehmen, mit großen Unternehmen wie Amazon und H&M und Deutsche Bank und allen möglichen ähm, ja, großen Unternehmen im Hinblick auf potenzielle Entfaltung und ähm, wertschätzende Unternehmenskultur etc. Und den Podcast hatten wir am Anfang so gedacht, dass er alle Bereiche abdecken kann und sind aber mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass wir den Podcast wirklich ganz in diesem Coaching-Bereich ansiedeln wollen und ganz, ja, fokussiert auf Coaching und Potenzialentfaltung für dich ausrichten möchten. Deswegen hat er einen neuen Namen bekommen und hat nicht mehr diesen Übernamen Rock Your Life, den quasi nur die Organisation hat, ähm, sondern hat einen, ja, einen neuen eigenen, eigenständigen Namen bekommen, Emerge. Und Emerge bedeutet hervortreten, ähm, hervorbringen, sichtbar werden und genau das ist mein Anliegen mit diesem Podcast, dass wir uns hervorbringen, dass wir ins Licht treten, dass wir auch unsere inneren Ressourcen, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Inspirationen ins Licht bringen, hervortreten lassen, aber dass wir auch unsere Ängste, unsere Schatten, unsere Zweifel hervortreten lassen. Also alles, was wir sind, ins Licht bringen, in die Annahme bringen und aus all dem, wer wir sind und was wir in uns haben und in uns entwickeln, einfach ein Leben kreieren, das für uns stimmig ist und das einen positiven Beitrag in der Welt leistet. Genau, so viel dazu erstmal am Anfang. Dann noch eine kurze Ankündigung. Heute am 27.01. ist wieder ein Live-Coaching um 17 Uhr. Du hast den Newsletter sicher bekommen. Du findest den Zugangslink aber auch nochmal in den Show Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann empfehle ich es dir wirklich von Herzen, weil wir dort immer wieder diese Live-Coachings, die wir monatlich stattfinden lassen, ankündigen und du dort die Links bekommst und dich auch erinnern, welche Podcast-Folgen rausgekommen sind, sodass du einfach weißt, was dich inspiriert und wo du mit, mitkommen möchtest. Du findest den, den Link zum Newsletter auch in den Shownotes oder du gehst einfach auf rockylifede slash podcast. Genau. Dann würde ich gerne anfangen mit dieser neuen wunderbaren Podcast-Folge. Ich freue mich sehr. Meine Kleine ist mittlerweile im Kindergarten. Das heißt, hier ist still, es ist ganz ruhig und ich kann ganz in Ruhe eine Folge aufnehmen, was eine unglaubliche neue Lebensqualität ist. Und ich möchte heute ähm, über Intuition und Inspiration sprechen. Was ist der Unterschied? Ähm, und ja, einfach ein, sagen, ein paar Perspektiven geben aus meiner Wahrnehmung heraus, ähm, was Intuition ist, ähm, was Inspiration ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, manchmal in dieser Coaching-Bubble-Welt, dass so diese, mh, ja quasi diese imperative, höre auf dein Herz, höre auf die innere Stimme, höre auf deine Intuition, dass das ähm, ein bisschen inflationär ist. Ähm, vermarktet wird <lacht> diese Intuition und dass es sich vielleicht lohnt, einmal noch mal genauer hinzuschauen. Ähm, was ist eigentlich Intuition? Ist die immer richtig? Kann die auch mal falsch liegen? Was ist eigentlich Inspiration? Ist die immer richtig? Kann die auch immer falsch liegen? Und was haben wir eigentlich noch für ein äh, wunderbares Instrument, um Entscheidungen für uns bestmöglich zu treffen? Und darüber möchte ich heute sprechen. Alles, was ich in diesem Podcast sage, sind Perspektiven, die ich einnehme und die sich natürlich auch im Laufe meiner Entwicklung ändern können. Das heißt, ich wollte einfach nur noch mal sagen, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme und eine Sicht teile, die, die ich habe, überprüft das für dich, wie das für dich ist. Hier werden keine Wahrheiten ausgetauscht, sondern... Anregungen und ähm, ja, wirklich einfach verschiedene Perspektiven, sodass wir selber immer für uns überprüfen können, wie ist das eigentlich für mich? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein möglicher, möglicher Verdienst, den, der, ähm, den ein Podcast leisten kann, nämlich zur Reflexion anzuregen und ein paar neue Gedanken vielleicht auftauchen zu lassen in einem selbst. Aber bitte Überprüf immer für dich, wie das für dich ist. Okay, fange ich mal an. Intuition. Okay, also ich fange mal mit etwas an, was vielleicht etwas poetisch ist, aber mit dem ich ganz gut diese beiden Kräfte, Intuition und Inspiration unterscheiden kann. Intuition kommt immer aus deiner Vergangenheit. Intuition bezieht sich auf deine Vergangenheit, auf deine ganzen, vielen, unendlichen Erfahrungen, Beobachtungen, Wahrnehmungen, Einschätzungen, die du über dein ganzes Leben hinweg gemacht hast und die dir oft gar nicht bewusst sind, sondern die in deinem Unterbewusstsein sind. Alles, was du erlebt hast, alles, was für dich funktioniert hat, alles, was nicht funktioniert hat, alles, was dir wichtig ist, alles, was dir nicht wichtig ist, all das speichert ja dein Unbewusst-, Unterbewusstsein die ganze Zeit. Das läuft die ganze Zeit, verarbeitet so viele Informationen, wie unser Bewusstsein gar nicht bewusst verarbeiten kann und uns bewusst gar nicht die ganze Zeit zur Verfügung stellt. Und die Intuition ist in meiner Wahrnehmung, der schnelle Zugriff in einer bewussten Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst, der, bewusste, der schnelle bewusste Zugriff auf dieses unbewusste Feld all deiner Erfahrungen und Erlebnisse, all deiner Bewertungen und all deiner Werte und Relevanzen. Das heißt, in einem bestimmten Moment, du möchtest eine Entscheidung treffen, geht die Tür zu deinem Unterbewusstsein einmal auf und die Intuition Bringt dir ein Gefühl nach oben, bringt dir eine unmittelbare Anschauung, das ist auch das Wort Intuitio aus dem Mittellateinischen, heißt unmittelbare Anschauung, bringt sie dir direkt in einem Moment nach oben, ohne dass du den Weg über deinen rationalen Verstand gegangen bist. Also sie macht nicht die Tür in dein Bewusstsein auf, sondern in dein Unterbewusstsein. Und du hast die Möglichkeit, in diesem Moment, und da kommt das, das lateinische Wort Intuere ins Spiel, zu sehen und zu betrachten. Ganz fokussiert auf diese eine Entscheidung, die du jetzt treffen willst, hast du die Möglichkeit, über deine Intuition einmal diese aktuelle Entscheidung zu betrachten und in sie hineinzusehen. Und in bedeutet im lateinischen hinein und tuere bedeutet sehen. Also du hast die Möglichkeit, über deine Intuition in etwas hineinzusehen. Und zwar basierend auf dem, was du in deinem Leben erfahren hast, was du gelebt hast, was du beobachtet hast und was dir nicht jeden Moment über bewusst ist. Und das ist wunderbar. Das ist eine unglaubliche Kraft. Wir alle haben schon Momente gehabt, wo wir gemerkt haben, die Intuition gibt dir ein ganz klares Signal von Stimmigkeit oder ein ganz klares Signal von Unstimmigkeit über deine körperlichen Empfindungen, vielleicht über ein Gefühl von Weite in deinem Herzen oder Weite oder Kribbeln und Excitement in deinem Bauch oder über ein Gefühl der Enge und der Geschlossenheit in deinem Hals oder der Spannung und, und richtigen Anspannung und, und ähm, Enge in deinem Bauch und du hast sofort eine, ähm, eine Reaktion, mit der du dann die jetzige Situation betrachten kannst. Und das ist unglaublich toll, weil Intuition spart uns dadurch Zeit und sie spart uns natürlich auch Energie, weil wir nicht in jedem Moment bewusst reflektieren müssen, ob wir jetzt die Entscheidung A, B oder C treffen, weil unsere Intuition ganz schnell in einem Moment uns eine unmittelbare Anschauung liefert. So, das ist die Intuition. Und das Ding ist, und da liegen so für mich die Grenzen der Intuition, dass deine Intuition sich immer nur auf deine Vergangenheit beziehen kann. Genau. Jetzt kommen wir zur Inspiration. Die Inspiration ist auch eine, eine Eingebung, sozusagen eine plötzliche Eingebung, die wie aus dem Nichts erscheint und die einen starken kreativen Impuls mit sich bringt und die Inspiration in meiner Perspektive ist verbunden mit der Zukunft, mit dem neuen. Die Inspiration macht dir eine Tür auf in deinen Geist. In Spiritus oder Spiritus bedeutet aus dem lateinischen Atem, Seele oder Geist, also das lebendige, die Lebendigkeit, die Beselung, sagt man auch. Und die Inspiration greift nicht zurück auf dein Unterbewusstsein oder dein vergangenes Wissen, deine vergangenen Erfahrungen, dein ganzes implizites, unbewusstes Wissen, sondern die Inspiration öffnet dir eine Tür in deine Zukunft, in deine Vision, in deine Möglichkeiten, in dein kreatives Potenzial. Das heißt, die Inspiration greift auf etwas zu, was neu ist, was ganz frisch ist. Und was auch von dir in der Art und Weise, wie es durch die Inspiration kommt, noch nicht gelebt wurde und vielleicht auch noch nicht gedacht wurde. Und wir kennen das sicher alle. Du kennst es bestimmt, ich kenne das ganz gut. Manchmal, wenn die Inspiration kommt und ich etwas schreibe, wundere ich mich darüber, was ich da schreibe und woher ich das wohl weiß. Weil mir nicht bewusst war, dass ich das wissen konnte, so von der Inspiration lerne ich immer ganz viel Neues <lacht> und meine Tochter hat das auch einmal beschrieben, da war sie neun oder so oder acht und hat mich beobachtet, wie ich im Auto ähm, ein Telefonat geführt habe, wo ich mich geärgert habe und dann am Abend hat sie zu mir ähm, ganz, ganz viele Dinge gesagt, die unglaublich weise waren, also hat analysiert, warum ich mich geärgert habe und was das für ein Muster ist von mir und, und welche Perspektive mir helfen könnte und wie ich mich daraus befreien kann. Man war sie acht oder neun. Und sie hat einfach angefangen zu reden, ja, bla bla blablabla. Bla 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 bla. Und ich habe sie angeschaut mit riesengroßen Augen, Kinnlade nach unten, Mina. Und sie lacht und sagt, Mama, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das, was ich dir gerade sage, kann ich ja selber noch gar nicht wissen. <lacht> und das, sie hat auch einen unglaublich großen Zugang zur Inspiration, also zum neuen und zum geistigen Feld. Also da kommt die Inspiration rein. Und das ist ganz wichtig, mal zu unterscheiden. Oder, wenn du jetzt das hörst, einfach mal zu gucken und zu reflektieren, wie ist für dich diese Unterscheidung, wenn ich dir die einmal so beschreibe. So. Und die Inspiration ist natürlich etwas auch wieder etwas ganz Wunderbares, weil sie die Tür aufmacht in ein frisches Feld, ja, in die Zukunft, in ein kreatives Potenzial, das noch nicht verwirklicht wurde. Vielleicht kann man sagen, dass die Inspiration in uns eine Kraft ist, die von unseren Ressourcen abstrahieren kann und sozusagen in die Zukunft projizieren kann, was für uns möglich ist oder was uns beseelen würde, was uns beleben würde und lebendig machen würde. Aber wir sind diesen Weg noch nicht gegangen, während die Intuition auf unsere vergangenen Erfahrungen zugreift, uns die Tür öffnet zu unserer gelebten Weisheit und uns dadurch sagen, aus unserem reichen Schatz an vergangenen Erfahrungen eine Einsicht gewähren kann, die für uns jetzt hilfreich sein kann. Die Begrenzungen von beiden Entscheidungswegen oder Kräften sind eindeutig. Denn wenn die Intuition nur auf dein Vergangenes zurückgreifen kann, bezieht sie deine Möglichkeiten und das Neue nicht mit ein. Und wenn die Inspiration nur auf deine Zukunft, auf deine, äh, sagen, auf dein abstrahiertes, auf deine abstrahierten Ressourcen, auf dein kreatives Potenzial ähm, vorgreifen kann, also die Intuition greift zurück, die Inspiration greift vor, dann fehlt ihr Ganz klar die Erfahrung, wie, ja, wie man jetzt diese Muse, die da kommt, wie man die jetzt umsetzen kann. Also Inspiration braucht ganz viel Hingabe und Vertrauen auch an dich selbst, weil du dich streckst. Wenn du, wenn du inspiriert bist, bist du immer außerhalb deiner Komfortzone. Deswegen hat, wenn du viel mit Inspiration arbeitest, hat es auch immer etwas Schmerzhaftes körperlich, weil du dich immer außerhalb von dem dir Bekannten bewegst. Jetzt möchte ich dir eine Geschichte erzählen ähm, aus meiner Vergangenheit, ähm, wie Intuition und Inspiration manchmal zusammenspielen. Und, und diese Geschichte, die ich ausgewählt habe, die zu, dir zu erzählen, zeigt die Grenzen von beiden Kräften auf. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns dessen einfach bewusst sind, damit wir nicht einfach nur so blind, ja, ich höre immer nur auf meine Intuition oder ach, ich folge nur meiner Inspiration, <lacht> sondern dass wir einfach möglichst ganzheitlich auf Dinge schauen können und auch wirken können. Vor mh, neun Jahren, glaube ich, warte mal, ja, vor neun Jahren hatten mein Businesspartner Stefan und ich die Gelegenheit, mit Investoren zusammen eine Akademie zu gründen. Und Du musst wissen, dass wir vorher ein wirklich unfassbar für uns selber so ein sprachlos machendes Erfolgskonzept aufgebaut haben mit Rock Your Life. Wir haben in drei Jahren 30 Standorte gegründet und haben wirklich aus einer Studierendeninitiative in kürzester Zeit ein deutschlandweites großes Mentoring-Programm gemacht. Mit viel Medienaufmerksamkeit und Ganz vielen Partnern und Partnerinnen, die uns unterstützt haben, mit uns kooperiert haben. Und das war so die Zeit vor, ähm, vor 13 Jahren, als wir mit Rocky Life begonnen haben, als diese Sozialunternehmen auf die mediale Bildfläche erschienen sind. Das war ganz neu. Die Idee, Unternehmertum mit sozialem Handeln und ethischen Grundsätzen zu verbinden, das war ganz neu. Das heißt, wir haben da quasi in dieses neue Feld hinein. Und zwar aufgrund unserer Inspiration, diese Rock Your Life Organisation gegründet. Wir hatten kein Wissen darüber, wie man das macht. Wir hatten keine Erfahrungen dazu, wie man das macht. Wir haben uns tatsächlich an unserer Inspiration, an unsere Inspiration geheftet und sind unserer Inspiration gefolgt und haben ganz viel reflektiert, nämlich unser Tun reflektiert die ganze Zeit um Erfahrungen einzuordnen, die wir machen, um gute Entscheidungen zu treffen. Also da konnte man schlecht auf eine Intuition zurückgreifen, weil man vorher noch nie gegründet hat. Und nach ein paar Jahren, vier Jahre in diesem Prozess, kamen Investoren auf uns zu und haben gesagt, ihr seid tolle UnternehmerInnen und wir würden gerne mit euch eine neue Organisation gründen, eine Akademie, in der wir das, was ihr im sozialen Bereich aufgebaut und gelernt habt, ökonomisieren und in eine For-Profit-Organisation hineinbringen. So, das war die Ausgangssituation und wir beide hatten Lust auf neue Herausforderungen und hatten Lust, ähm, auch mal Geld zu verdienen. <lacht> es ging auch ganz viel darum, mal ein sicheres Einkommen zu ermöglichen, es ging ganz viel darum, ähm, eine neue Herausforderung zu haben, etwas Neues, Sinnvolles aufzubauen. Die Idee der Akademie war, dass wir Potenzialentfaltungstrainings in Schulen bringen, dass wir sowas wie Schülerhilfe-Formate aufbauen, wo die Jugendlichen dann aber keine Nachhilfe bekommen, sondern Coachings zu ihrem inneren Potenzial und dem, was sie wirklich ausdrücken wollen. Und ihren beruflichen Weg, ihrer Berufung, die sie einschlagen wollen. Wir wollten mit LehrerInnen arbeiten und mit Unternehmen. All das, was wir jetzt inhaltlich auch weiterführen in, in unserer Rocky Life Organisation. Aber damals haben wir das sozusagen in einer eigenen Organisation pilotiert. So meine Intuition hat gesagt, nein, das, ist nicht, das fühlt sich nicht gut an mit Investoren gemeinsam diese neue Organisation zu gründen. Und meine Intuition hat gesagt, ich möchte lieber alles in einer großen Organisation, in einer Rock-Your-Life-Organisation verbinden. Und die Investoren haben aber gesagt, wir brauchen eine eigene Entität, weil wir müssen in was hinein investieren und wir brauchen etwas, das for profit ist. Und meine Intuition wusste, aufgrund meiner vergangenen Erfahrungen und der Art und Weise, wie ich Unternehmerin bin, dass ich nicht auf diese Art und Weise führen und ein Unternehmen aufbauen kann wie die Investoren, das sich gewünscht haben, nämlich recht klassisch. Also schnelle Skalierung, schnelles Wachstum, Wachstum. Und, und sagen den Blick auf einfach eine starke Monetarisierung. Meine Intuition wusste, dass ich eine Unternehmerin bin, die immer zuerst auf die Inhalte schaut, immer zuerst auf die Menschen schaut, immer zuerst auf die Vision schaut und die gut darin ist, Dinge organisch wachsen zu lassen und zwar in ihrer eigenen Zeit. Und ich weiß, dass manche Programme schnell wachsen und manche Programme langsam wachsen dass für manche Programme jetzt noch nicht die Zeit ist und wir nur in Samen setzen. Ich weiß, dass es dann in drei, vier Jahren plötzlich kommt und sich öffnet. Und das wusste alles meine Intuition. Also meine Intuition hat Nein gesagt. Aber meine Inspiration hat Ja geschrien. Meine Inspiration hat gesagt, was für eine großartige Chance, eine neue Organisation, du kannst wieder tolle Programme entwickeln, was Neues lernen und ihr habt das erste Mal Geld, das ihr investieren könnt für eine gute Sache, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Meine Inspiration war so laut, dass sie meine Intuition ähm, quasi überschrien hat. Und was ich damals nicht gut genug gemacht habe, ist zu reflektieren und diese beiden, diese beiden Kräfte einzuordnen. Ähm, weil wenn ich das gemacht hätte, das ist für mich so die Synergie, wenn du, wenn deine Intuition das eine sagt und deine Inspiration das andere sagt, dass du dann über deinen Verstand reflektieren kannst, warum wirkt diese eine Kraft in mir, die sagt nein, die sich verschließt, die Bauchschmerzen macht, warum wirkt diese andere Kraft, die zieht und, und schon ja sagt, bevor sie genau hingeschaut hat und die einfach so Lust hat. Und was wäre vielleicht ein integrierter Weg, wenn, wenn ich sozusagen die Erkenntnisse von beiden Kräften, von der Intuition und der Inspiration, ähm, zusammendenken würde, würde sich dann ein neuer Weg eröffnen, der wirklich stimmig ist, zu dem meine Intuition Ja sagt und zu dem meine Inspiration Ja sagt und zu dem meine Reflexion gekommen ist, dass das ein guter Weg ist. Und diese Brücke konnte ich damals noch nicht bauen. Aber das ist, eine, das ist eine schöne Geschichte zu sehen, dass Intuition und Inspiration manchmal ähm, auch unterschiedliche Impulse in dir auslösen und dass das gut ist, das zu unterscheiden, das zu lernen zu unterscheiden. Ähm, und es war tatsächlich so, dass wir diese Akademie nach zwei Jahren geschlossen haben, weil wir... Ähm, Tatsächlich, Stefan und ich, ganz anders Unternehmen führen und aufbauen, als das sagen wir, in so einem klassischen Investment-Setting gekannt ist. Und jetzt haben wir eine Organisation, in der all das, was uns inspiriert, nämlich die Arbeit mit Unternehmen und mit Führungskräften und mit jungen MitarbeiterInnen, die Arbeit mit Einzelpersonen und die Arbeit im Bildungsbereich, alles in einer Organisation vereint ist und wir haben jetzt eine Organisation aufgebaut, die organisch und auf unsere Art und Weise genau das ins Leben bringt, was unsere Inspiration ähm, uns immer wieder gezeigt hat, wo sie uns immer wieder die Türen geöffnet hat und durch ganz viel Machen und Ausprobieren und Reflektieren sind wir an diesen Punkt gekommen, wo sich Intuition und Inspiration treffen. Und es gibt aber auch es gibt aber auch andere Beispiele, und da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen, wo die Intuition sich irrt, weil sie eben nur auf das Vergangene zurückgreifen kann. Und bei mir ist das ganz oft gewesen, wenn ich äh, Menschen neu in mein Leben gelassen habe, also neue Freundschaften geknüpft habe oder manchmal auch neue MitarbeiterInnen eingestellt habe, dass meine Intuition sich 100% sicher war, dass das der richtige Mensch ist für diese Stelle oder dass, das, dass dieser Mensch und ich das Potenzial für eine ganz schöne Freundschaft haben und wo es immer wieder so ein, so ein ähnliches Muster gab von, dass ich Menschen angezogen habe, die etwas von mir lernen wollten und denen ich unglaublich gerne etwas gegeben habe und wenn das fertig war, sind sie gegangen Ihn sind sie ihren eigenen Weg weitergegangen. Und das ist alles natürlich in Ordnung und okay, aber das ist, sagen in diesen Momenten, wo das Muster noch nicht erkannt ist und noch nicht aufgelöst ist, bringt das sehr viel Schmerz, weil du das Gefühl hast, du lässt jemanden ganz nah in dein Leben oder ganz nah in dein Business und deine Intuition ist so on fire. Ja, das ist richtig, das ist wunderbar. Und dann machst du immer wieder die gleiche Erfahrung, nämlich dass du in so ein Muster kommst von ähm, jetzt bei mir, dass ich die Coachin bin für den anderen oder die Hebamme für die Träume der anderen oder einfach jemand bin, der, der, ganz viel, der sich ganz viel im Geben erfährt und in dem Geben aber auch sowas drinsteckt wie, wenn ich genug gebe, bleibst du bei mir. sagen so der Schatten vom Geben. Ne? Und das war mir lange nicht bewusst, aber ich kannte das intuitiv nur so. Und diese Menschen, die dann gegangen sind, wenn sie so einen satt waren und genug hatten und ich so Schmerz Genugschmerz empfunden habe, haben diese Menschen mir eigentlich gezeigt, dass ich ein neues Muster schreiben kann. Dass ich sagen das, diese Idee von in einer Freundschaft bin ich die, die gibt oder in einer Business-Beziehung bin ich die, die coacht und empowert. Dass ich diese Idee aufgeben kann dass es eine Idee meiner Vergangenheit ist, auf die ich nicht mehr zurückgreifen muss, weil sie mir in der Gegenwart nicht dient. Das heißt, das ist ein super Beispiel, wo du merkst, die Intuition hat ihre Grenzen, weil sie eben nur auf deine vergangenen Erfahrungen zurückgreifen kann. Und wenn du das merkst, wenn du so merkst, da war so ein Gefühl von Stimmigkeit und jetzt bricht das, jetzt bin ich enttäuscht, also von meiner Täuschung enttäuscht, von meinen Illusionen entledigt, dann kannst du neue Verhaltensweisen aufnehmen, neue Gedanken denken, neue Gefühle in dir kultivieren und das wird dann auch wieder zu deinem unbewussten Repertoire und all deinen Erfahrungen und die Intuition kann dann in der Zukunft wieder auf mehr Erfahrung und Weisheit in dir zurückgreifen. Aber die Intuition ist in der Gegenwart immer auf das beschränkt, was du bis jetzt in deinem Leben an Entwicklung und Bewusstsein schon gemeistert hast. Genau. Schlussendlich, wofür ich mich ausspreche und wofür ich plädiere, ist, dass wir unterscheiden lernen, welche, wenn wir Entscheidungen treffen und wir haben diese starke Reaktion, wie immer sie ausfällt, sagen wir eine starke, positive Reaktion, dass wir uns fragen können, kommt diese positive Reaktion aus, aus meiner Intuition? Und uns dann einfach nur bewusst machen, dass unsere Intuition limitiert ist auf Grund unseres Bewusstseinsstandes und unserer Entwicklung und unserer Vergangenheit. Oder kommt dieses positive Gefühl aus der Inspiration? Dann bei Inspiration ist es immer gut, nochmal wirklich sozusagen auch den, die Konsequenzen abzugleichen. Bei der Inspiration sind realistische Konsequenzen egal. Die Inspiration sagt, Elisabeth, mach das, gründe das Unternehmen, schreib das Buch. Elisabeth, komm, schreib das Buch, mach das, mach noch das, mach noch das, mach noch das. Die Inspiration hat keinen Bezug zur Realität, ja. Und da ist es so gut, wenn du einmal unterscheiden lernst, ähm, wo kommt das her. Und wenn, wenn du merkst, es kommt aus deiner Intu Intuition, dann kannst du dich fragen, könnten auch andere Perspektiven wahr sein? Gibt es auch andere Standpunkte und andere Möglichkeiten, diese Situation einzuschätzen? Weil so erweiterst du schon sozusagen die, ähm, die Kraft deiner Intuition, die ja limitiert ist aufgrund deiner Vergangenheit, indem du dich fragst, welche Möglichkeiten, das hier zu betrachten, diese Entscheidung zu treffen, gibt es noch. Und wenn du merkst, eine Entscheidung oder eine kreative Kraft kommt aus deiner Inspiration, ähm, aus, einer, aus einer plötzlichen Eingebung, einen kreativen Einfall, das hat auch immer etwas ganz Öffnendes, da geht das Herz so ganz weit auf und es zieht dich so richtig nach vorne in die Zukunft, dann kannst du dich erden, indem du dich fragst, ähm, Wie, wie würde, was würde mal zum Beispiel, was würde meine Intuition zu diesem Inspira inspirierten Einfall sagen? Wo habe ich vielleicht Ähnliches schon mal gemacht? Ähm, und wie war das für mich? Oder dass du einfach anfängst zu reflektieren und deinen Verstand zu benutzen und einfach zu gucken, wenn die Inspiration kommt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Kann ich das integrieren in meinen Alltag? Und habe ich Lust auf die Konsequenzen? Ich habe zum Beispiel seit Jahren, also seit ich 20 bin, den großen, großen Herzenstraum zu schreiben, Bücher zu schreiben. Meine Inspiration ist immer und feier so schreiben, 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 schreiben. <lacht> Aber wenn ich dem jetzt völlig mich hingeben würde, wären die Konsequenzen in der Realität, dass ich weniger Zeit für meine Familie hätte, weniger Zeit für meine Kinder weniger Zeit für Rock Your Life, weniger Zeit mal in den Wald zu gehen und spazieren zu gehen und, und im Reflektieren merke, ich muss noch ein bisschen warten. Es ist, noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz die Zeit, aber es läuft immer mit und ich weiß, dass ich es machen werde und ich weiß, dass ich, ich weiß, dass es den Moment gibt, wo ich merke, okay, in der Familie rennt jetzt alles, die Kleine ist im Kindergarten, die ist jetzt gerade nur, nur den sagt, ne im Kindergarten, also da kann ich nicht Buch schreiben und Business machen und den Haushalt, das geht alles nicht. Aber ich weiß, es gibt so einen Moment, da ist die Familie dann so in einem, in einem ähm, harmonischen Fließen, dass für mich auch wieder mehr Raum ist. Und ich weiß, es gibt den Moment, da haben wir bei Rock Life die Programme so weit aufgebaut und die sind so stabil und die laufen so gut, und das, mein Team ist, oder unser Team ist so gut aufgesetzt, dass ich weiß, es gibt wieder mehr Freiheit und das wird der Moment sein, wo ich schreiben werde. Das heißt, ich habe das im Blick, aber ich bringe meiner Inspiration Geduld bei. <lacht> nicht bei allen Dingen, aber bei einigen Dingen, die ich sagen jetzt noch nicht integrieren kann. Und das ist eigentlich schon so. Die Botschaft, die ich mitgeben möchte in dieser Podcast-Folge, wir haben die Intuition, die Brücke zu unserem Unterbewusstsein, zu unserer, unseren vergangenen Erfahrungen, als unmittelbare Anschauung, die sie uns zur Verfügung stellt, in einem Moment, in dem sie einmal die Tür zu unserer inneren Weisheit öffnet und wir wissen, unsere innere Weisheit ist begrenzt. <lacht> Weil sie immer einfach so groß ist, wie der Entwicklungsstand, auf dem wir gerade sind. Und wir sind nie da, es geht immer weiter. Also da gibt es sozusagen so eine Art von Demut gegenüber, auch eine Liebe und Dankbarkeit gegenüber der Demut, der Intuition, aber auch eine Demut. So, ich kann mich auch irren. Es kann auch anders sein. Wir haben die Inspiration als Tür in die Zukunft, in unseren Geist, als plötzliche Eingebung, als kreatives Potenzial, der das aber. Gleich ist, was die Konsequenzen sind, wenn wir ihr vollkommen zu 100% folgen. Und wenn du so ein Mensch bist wie ich, dann bist du von vielem inspiriert und die ganze Zeit. Und auch da ist es ganz wichtig, so eine große Dankbarkeit zur Inspiration zu haben und eine große Offenheit. So, please come. Ja, ich lade dich ein, weil du bist an der Weg in, in mein Potenzial, in meine Zukunft und aber auch gleichzeitig da so eine Art von Demut zu haben und zu wissen, dass ich nicht blind der Inspiration folgen muss, sondern dass ich auch über Reflexion, und ich finde, Reflexion ist die schönste Brücke überhaupt zwischen Intuition und Inspiration, dass ich über das tiefe Nachdenken dann zu einer Einsicht komme, die für mein jetziges Leben wirklich integriert und stimmig ist und die für mich gut ist und die alles mit einbezieht. Vergangenheit, Intuition, Zukunft, Inspiration und Gegenwart, Reflexion. Reflexion bedeutet vertieftes Denken und es kommt von ähm, Reflektare, das heißt zurückbeugen, drehen und wenden und das ist ein schönes Bild dafür, wie wir die inneren Kräfte in uns beobachten können, wie wir sie drehen und wenden und aus den verschiedensten Perspektiven betrachten können, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, die ganzheitlich ist. Und wir werden das nicht immer brauchen, diesen ganzheitlichen Weg. Oft reicht die Intuition, oft reicht die Inspiration, manchmal reicht die Reflexion, aber es gibt Momente im Leben, da sind alle drei im Zusammenspiel einfach die, ja, die beste Alternative ich freue mich wenn du mir deine Gedanken dazu schreibst du kannst mir auf podcast.rockylife.de schreiben oder du kannst mir auf Instagram schreiben at unterstrich coaching ich freue mich wirklich mit dir in den Austausch zu gehen was deine Gedanken dazu sind wie du ja diese Kräfte in dir nutzt, wie du sie wahrnimmst wie du sie differenzierst und was deine Erfahrungen damit sind. Ich freue mich, von dir zu hören. Dann noch eine kleine Ankündigung. Im März startet mein Visionsfindungskurs online. Du kannst dich anmelden, die Türen sind offen. Ich freue mich ganz doll darauf. Das ist eine Live-Coaching-Begleitung über sechs Sessions. Du bekommst ein Workbook und Meditationen jede Woche. Und jede Woche treffen wir uns zu einer 90-minütigen Live-Session, um einen Raum aufzumachen, in dem du ganz leicht deine Vision finden kannst. Und auch da werden wir mit diesen drei Kräften arbeiten, mit der Inspiration, mit deiner Intuition und mit deiner Gabe der Reflexion. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst und dabei bist. Denn ich glaube, dass viel zu viele Träume ungelebt bleiben, dass viel zu viel Leben ungelebt bleibt und dass diese Welt einfach ja, mehr Lebendigkeit vertragen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag. Vielleicht sehen wir uns heute noch im Live-Coaching. Ich würde mich freuen. Das nächste Live-Coaching ist dann am 24. Februar. Schön, dass du da bist. Kopf hoch, Herz offen, Rock'n'Roll. Mach's gut, deine Elisabeth.